0: Вітання усім! Ви слухаєте подкаст «Спільні знаменники», який є ініціативою видання The Ukrainians і Освітнього центру справ людини у Львові. Тут дуже різні, але неодмінно круті люди діляться своїми думками про те, що може об'єднувати, а що роз'єднувати. Наші гості – це чоловіки і жінки, чия біографія стала частиною боротьби за права людини в Україні. Розмова обертається навколо чотирьох питань. Ми? Вони? Чому є так, як є? І що робити для того, щоб було правильно? «Найголовнішого – очима не побачиш, тільки серцем», сказав в устами лиса Антуан де Сент-Екзюпері у своєму «Маленькому принці». Сьогодні поговоримо зі справжньою експерткою такого бачення серцем. Мене звуть Володимир Біглов, моя гостя сьогодні – Зорислава Люльчак. Доброго дня. Доброго дня, раді, що ти погодилася до нас прийти. Сьогодні будемо говорити і про твоє життя, і загалом про боротьбу за права людини в Україні, але починаємо а розмову завжди з одного питання – я би не прийшла у права людини, якби не.
1: А якби не моя особиста історія... А, так склалося насправді, що я є мамою дитини так, з інвалідністю, з особливими потребами, синочок, який в мене народився. Вже 18 років тому так, я мала свій шлях, який був місцями не дуже простий, як багато батьків, в яких народжується сімей, в яких народжується особлива дитина. І, власне, мій син мене провів в цю сферу, яка насправді дозволяє багато чого адвокувати, змінювати, досягати. І ти реально бачиш ті результати, ті зміни, які відбулись, Насправді, на протязі 10 років дуже такі суттєві, і мене це радує.
0: Ну, ти вирвала просто питання, яке я хотів поставити. А якщо озирнутися назад, справді, які там топ-5 змін у сфері прав людей з інвалідністю, ти можеш вже констатувати?
1: А, передусім все, все-таки змінюється сприйняття пересічними громадянами, мешканцями, дітей з особливими потребами, вже й дорослих осіб з особливими потребами. Чому це відбувається? Тому що їх стає більше посеред нас. Я це розумію, тому що там ще 15 років тому, так, чи навіть 10 років тому, не так часто можна було зустріти особу на візку, ною ну в принципі, зараз теж не вельми е, так часто, але все частіше ти зустрічаєш, наприклад, дітей чи дорослих осіб, які мають якусь не, не таку традиційну поведінку, так, яка так звикла для нас. І насправді, коли у мене був син маленький, на його не зовсім таку а, власне, звиклу поведінку дуже так активно реагували, втручалися, намагалися мені допомогти, сказавши, що може ви не так виховуєте, mm-hmm. знаєте, може. Може, ви щось не так робите, то зараз вже такого знаєте, там, втручання не відбувається. І менше стороняється все-таки, ніж було це раніше. Перша зміна, я не знаю. Це видимість. Так, видимість, так. Ми десь вийшли насправді більшою мірою з того, що і насправді батьки вже більше відкритіше стають, так? Тому що, а, звичайно, що ти в кожен приходить свій шлях прийняття своєї дитини, але коли ти вже розумієш і приймаєш свою дитину, ти виходиш з свого такого замкнутого середовища і ти готовий з тим жити, і ділитися, і допомагати вже іншим батькам, іншим сім'ям. Друга така, знаєте, позитивна зміна, яка відбулася. Це інклюзія освітня інклюзія, так? Бо інклюзію можна говорити в широкому Та В випадки випадку хочу сказати про інклюзію освітню, а теж працюючи в джерелі вже там впродовж семи років. А, власне, я спостерігаю за тим, насправді, як збільшується кількість дітей, яка потрапляє на інклюзію. Чи це є в дошкільні навчальні заклади, садочки, чи в школи. Дуже так активно, особливо в місті Львові, я так не дуже детально знаю по Україні, але збільшується кількість груп інклюзивних класів інклюзивних, і це є насправді дуже добре. І батьки мають право вибору так, для своєї дитини, а в того, чого вони прагнуть, і соціалізувати свою дитину, і приймати свою дитину, і змінювати той світ, який навколо, це є класно. Це друга така зміна. Я,
0: я, я би тут хотів уточнити таке коротке запитання. Чи був спротив, коли запроваджували у цю інклюзивну школу, і якщо так, то від кого більший? Від вчителів чи від мамочок-татечок?
1: Я думаю, що в кожному конкретному випадку було по різному. Так, якщо ми говоримо про працівників, їх теж можна зрозуміти, тому що це є страх, коли ти не звик працювати, ти не знаєш, як працювати. П'ять років тому дуже багато до нас було запитів від до центру. Знаєте, таких конкретних запитів, інструментів, які би дуже стали в нагоді, а в який спосіб навчитись комунікувати з дитиною, так з особливими освітніми потребами, чи як давати раду з поведінкою, коли вона не вельми така, якби мала бути, і в класі, чи в групі власне, доносить ту інформацію до інших батьків, до дітей, про особливості а, дитини. От. Е, є різні ситуації, знаєте, такого uh-huh. загально е, сказати, що тільки там є проблеми, чи тільки там є проблеми, немає, так? Бо ми розуміємо, що кожна історія інклюзії, вона особлива, так? А в когось є більший успіх, в і менший успіх. Але насправді ми розуміємо, навіть будучи в центрі джерелого, ми не є освітнім закладом, ми є закладом такого соціального захисту. Нас більше міри потрапляють складні діти, так, складна молодь, а і тому в принципі останніми роками я теж бачу тенденцію, що все-таки збільшується кількість, яка де на інклюзію, і збільшується складність тих дітей, яка йде на інклюзію. Це є Супер.
0: добре. Ну окей, дві дві проговорили. Їдемо далі на шляху оптимізму. Який ще
1: з оптимізму завжди завжди треба говорити. знаєте. тому що коли ти позитивно налаштований, звичайно, що ти багато чого відчуваєш. Дуже класна така річ, це є те, що все-таки змінюється в кращу сторону доступність середовища Mm. багато чого робиться, я знаю, що у Львові функціонує програма доступності власне облаштування помешкань, де проживають особи з інвалідністю. Там навіть наші вихованці, які з батьками проживають безпосередньо, там я знаю на другому, третьому поверсі. Якщо вони давали заявку, їх включають цю програму і облаштовують доступність. Там ліфт, пандус в під'їзд, і це є класно, це є добре. Так і для багатьох батьків так це стало дуже таким хорошим вирішенням, тому що насправді складно візочко спускати. Не кожен візочок входить в ліфт. Не кожен okay. будинок має ліфт. Так, ми це повинні розуміти. Багато чого здійснюється і по доступності самого середовища. Пониження тротуарів так, і створення там, власне, зупинок, які облаштовані. Я розумію, що все одразу не відбудеться. Знаєте, звичайно, що хочеться все і одразу. Для багатьох. Так? Але, тим не менше, поступово це все відбувається. І зміни насправді є хороші. Тому що у нас є, наприклад, працівників центру джерелу, і в джерелі, які пересуваються на кріслах колісних, ми працевлаштовуємо дуже багато осіб з інвалідністю в себе, і власне я розумію, вони говорять про те, що їм насправді вони тепер безперешкодно в принципі можуть дістатися з домівки, а до нас так користуючись громадським транспортом. Є облаштований майданчик, є пониження, і в принципі, це є добре.
0: Ну це величезний плюс, тому що я не вперше вже чую від людей, які пов'язані там з кріслами колісними, що у Львові інфраструктура покращилася. Але, але я б тут зачепив за оптимізм, насправді. Тому що е, в кількох інтерв'ю я почув таку цитату: "Якщо ви хочете допомогти своїй дитині, то допоможіть у першу чергу собі. Знайдіть свій власний внутрішній спокій". І це от воно просто десь лунає в інтерв'ю, а мені хочеться на цьому зупинитися. Що таке внутрішній спокій? Як Ярослава Люльчак знайшла свій внутрішній спокій? Ну,
1: насправді, це теж те ж самопізнання, так? Кожна людина повинна ж мати такий спокій внутрішній і мир з собою. Бо без цього ми не зможемо тому там рухатись вперед, досягати чогось, так? розвиватися, бо кожен з нас прагне до розвитку в будь-якому випадку. А свій внутрішній спокій я одразу ж не знайшла, знаєте, так, як кожна мама, в якої народжується дитина, вона мене теж була така спіраль прийняття, яка, знаєте, кожен з нас приходить, коли стикається з чимось таким критичним в своєму житті, і була й депресія, і був і шок, і було неприйняття, знаєте. Але, тим не менше, насправді, це одразу не відбулося, і хочу сказати, що мій шлях десь трива близько п'яти років. Це не так, знаєте, «ух, ах», звичайно, і все добре. Дуже багато, насправді, допомагає, коли ти бачиш інших батьків, які не є там... А постійно в стані депресії. Так? Вони живуть, вони гарно виглядають, вони працюють, вони дають з тим раду, не жаліться на весь світ навколо, що так сталося. Ну, сталося так, але ну, треба з тим жити. Життя не завершується. Воно буде інше. Воно не буде простим, але воно буде, і ти далі будеш іти. Ви хочете почути від мене мій ресурс? Так. Мій ресурс насправді... Він є доволі таки широким, я завжди вчуся. Власне, і навчаю, і вчуся, і це мені кандидатка
0: теж... економічних наук на секундочку.
1: Це не є таке екстра досягнення. Насправді я свою кандидатську якраз писала в той момент, коли був виставлений діагноз мого сина. І власне того, це допомогло мені зібратися, відверто кажучи, тому що відволікатись від того такого якогось розпачу, нестабільності. У мене в принципі зі школи була така доволі активність того, що я щось має робити, чогось досягати, і тут такі, знаєте, так, провали, бо ти не знаєш, куди далі рухатись, що робити. Uh-huh. І ти розмі- розумієш, що є речі, які ти змінити не можеш, ну, бо є речі, які ти можеш змінити. Ти хочеш, тобі хочеться вірити, що ти їх можеш змінити. Пробуєш все, що ти там можеш для того, щоб це змінити, але ну, рано чи пізно все-таки, коли ти людина, яка аналізує, ти розумієш, ну, не тим рада, але, ну, коли я в розпачі, коли мені недобре, точно моїй дитині від того не краще. Я маю зібратися. В результаті Чим місце має зайнятися. От і на той момент, навчаючись експірантури, я власне написала цю дисертацію три роки, вчасно захистила і так далі. Але це дало можливість мені смобілізуватися і насправді покращити свій внутрішній стан. Так, але я зараз навчаюся в Українсько-католицькому університеті.
0: І це при тому, що ще була німецька філологія.
1: Так, була така історія.
0: А в католицькому на кого?
1: А я пішла навчатися на управління неприбутковими організаціям. Це пов'язано з з моєю специфікою і моєї професійної діяльності. Так? А, власне, цьогоріч а, прийняла таке рішення, а, бо багато чого знаєте, досягаєш самостійно, туруєш той шлях, вчишся, але дуже круто, що є можливість когось повчитися. І вчитися завжди потрібно. Так? А, знаєте, не, не думати, що ти все знаєш на цьому світі, ніхто там, там не може тобі сказати, як буде краще, можеш там штики деколи приймати, але а, і дозволяє себе трошки опустити. Звонити
0: зробити звичайний да звичайно. Зрослава Люльчак це така людина, яка експертно і переконливо коментує багато чого, що пов'язане з правами людини, і зокрема з правами людини для людей з інвалідністю. І в мене таке питання: а що втомилося повторювати Зрослава Люльчак?
1: Ні, ну ви знаєте, для різних тільових аудиторій ти різні речі там повторюєш, наприклад. А коли я спілкуюся з іншими батьками, так дітей, а досить часто мене сприймають як все таки керівником, керівницею, управлінцем, менеджером, і їм здається, що я не я не розумію тих проблем, я не живу тими проблемами. Є така історія, бо в мене є інша роль, водночас, ну, тобто, я є керівником і я є водночас мамою, але все-таки при спілкуванні з батьками домінує з їхнього боку ставлення, що все-таки я не до кінця не розумію. Досить часто мені доводиться повторювати, що я таки мама, і у мене теж є проблеми, і в мене бувають різні дні. Так. Але я, тим не менше, йду і працюю і даю з тим раду. І вам складно, і мені складно, але тільки від нас залежить, чи ми зможемо дати з тим раду. Ніхто, в принципі, нас самих не врятує. Ну, тобто, за нас не зробить. І за нас не змінить те, що потрібно для нашої дитини. Так? Відповідальність все-таки за батьками відносно своїх дітей. Так? Не за державою, не за містом, навіть не за центром джерело. Ми можемо створити умови, але є якісь речі, які потрібно робити, щоб батьки це робили. Тільки що, ми говоримо за батьків. А якщо ми говоримо за там, журналістів, ну наразі так часто вже останні доволі, не доводиться спілкуватись, тому що це все міняється. А власне, там мене жертва да, локдауну локдаун в цій ситуації. Але тим не менше, що би вам хотілося змінити, що би ви зробили по-іншому, мене часто питають. Я не вважаю, що щось потрібно змінювати на себе в свій час і свої рішення були прийняті насправді так. І все-таки багато чого на рівні, знаєте, там говорять, от нас там так все сумно, інклюзія не розвивається, все-таки воно не так має бути. І ти усвідомлюєш, що в інших країнах на це пішло десятиріччя. Ну, воно не може так статися одразу ж, так? Коли ти там десятиріччями особи з інвалідністю були приховані, невидимі, і тут одразу ж всі вийшли на вулиці, і вони стали ок, і все було супер-пупер, і ми розуміємо, що далі робити, ну, так не буде.
0: А що е, ніколи не втомишся повторювати?
1: Ніколи не втомлюся повторювати про той успіх, який був в центрі джерело. Бо джерело це якраз є успіх батьків, і це є крутий успіх батьків, знаєте, і все таки треба розуміти, що від ініціативи батьків, відповідальності батьків, які готові там представляти інтереси тої спільноти, багато чого залежить. Бо досить часто теж можна говорити, нас не чують, нас не розуміють. А от, але ну, от джерело – це і реальний приклад того, що це вдалося. І дуже добре, що воно далі продовжується. І це мене, і ця успішна історія, я ніколи не перестану нею. Мені не захочеться нею не ділитися, тому що воно є дуже позитивним і потрібно про це
0: говорити. От кілька років тому відбулася зміна. Джерело Сихова з проспекту Червоної Калини, е, е, як це сказати, пустіла щупальці, та масштабувалося на райони. І зараз ми говоримо, нещодавно відбувся відбір проектів на громадський бюджет міста, ми говорили про будинок підтриманого проживання. Тобто відбулося масштабування методів джерела в інші райони. Чому так сталося? Для чого це потрібно?
1: це сталося для того, щоб в першу чергу, як на мене, всі ці послуги були доступними і за місцем проживання. Так, запит є, потреба є. В принципі, ми би могли говорити про те, що ми там добудуємо ще два-три поверхи Насихові, власне, але все одно ж це є закритий такий соціум, так, і приміщення, яке ніби з одної сторони відкрите, ви можете прийти, з іншої сторони все одно у нас створює такі своєрідне середовище для дітей, для осіб з інвалідністю. Все одно це не є дуже яскравий приклади інклюзії, насправді. Так? Коли ми говоримо про інклюзію, власне, от створення наших таких філлів, наших осередків в районах Львова, так? в районах громади, яка вже тепер утворилася, вона дає можливість ще більше мешканцям бачити поруч з собою наших вихованців, осіб з інвалідністю, навчитися з ними взаємодіяти, приймати, спілкуватися, бо це, насправді, дуже класно працює. Ми це побачили, ми це прийшли. Як було спочатку так трошечки тривожно, а потім вже зовсім по-іншому сприймають навколишні мешканці і середовище. Тому це є класна штука. Єдине, що хочу сказати, що не єдине джерело би мало бути у Львові. І насправді ті послуги потрібні, і треба їх розвивати.
0: Ми говоримо багато про те, що інфраструктура змінюється, ми бачимо, що зрештою трамвайні зупинки стають підвищеними, сам транспорт стає низькопідлоговим. І е, оця остання фраза, не тільки джерело, е, мусить цим займатися. Якщо уявити, що команда в міській адміністрації змінюється, там ну, не вічно ж буде, Андрій Іванович, на вибори ходити. Чи можемо ми сказати, що наразі є якісь sustainable зміни, які не будуть залежати від того, які персоналі займають посади?
1: Зараз ситуація така, що все-таки медицина вийшла в пріоритет та в зв'язку ситуацію, яка складається в нашому середовищі. Але поза тим багато чого зроблено в соціальній сфері, і я думаю, що точно там, такого якогось зворотнього процесу до того, що впроваджується, не буде. В принципі, якщо будуть розвиватися ініціативи, громадські ініціативи, так, які почнуть таку діяльність, я думаю, що підтримку від міської ради, від депутатського корпусу, які будуть шукати можливості і ресурси, точно вдасться знайти і та так подумати, якісь програми розвитку так, для цієї сфери. Все можливо, і все тільки вперед буде йти.
0: Це, мені здається, залежить від пересічних громадян і громадянок. І от якби е, шукати відповідь на питання, що точно, який мастхев розуміння людей з інвалідністю має бути в кожної людини, яка живе в Україні, то якою буде відповідь на це питання? Що точно треба розуміти?
1: Мені здається, що все-таки потрібно це починати з виховання в сім'ї, так, і якийсь прививання таких речей, бо дуже багато ну, батьки, і діти виростають, наприклад, і батьків, так? на цінностях батьків, на тому, як, яка емпатія у батьків до в, осіб з інвалідністю, там, чи дітей з інвалідністю. Який must мастх... це Як на мене, це навчитись приймати інакшість, в широкому розумінні приймати інакшість, не тільки там, в особливості, там, якщо ти бачиш, що є якісь фізичні порушення, чи там, інші порушення. Дуже часто навіть школи школах зустрічається, чи в садках, не обов'язково це є вистилена в статус, так? але є якісь, скажімо, нехарактерні особливості в дитини, тоді ми зустрічаємося, повертаємося до булінгу, так? Uh-huh. який теж є великою проблемою. Треба над тим працювати. Універсального якогось рецепту я, напевно, ще не побачу, не скажу, тому що найбільше працює власний приклад. І насправді дуже хороша річ – це є волонтерство і вміння того, що ти маєш опікуватися, ти вмієш опікуватися, не тільки там про особу, а про середовище, якому ти живеш, про бабусю, яка живе поруч, так? Чи б навіть своїх рідних, які втратили, якусь, можливо, свої дієздатність, якісь обмеження мають, але ти знаєш, що, в принципі, окей, супер, що я допомагаю, я отримую від цього задоволення. Але це треба револювати.
0: А можна сказати, що двоюрідний брат, про якого Зарослава також піклувалася, це був такий спосіб цьому навчитися.
1: Ну, знаєте. Це є дуже по-різному, насправді. Чому? Тому що у мене брат трошечки інша специфіка, бо інтелектуально збережень, там, там фізичне пікування, воно є, це одна річ. А коли в мене є син, і це є інтелектуальна непевносправність, і це є 24 на 7, і ти маєш організувати повністю, від тебе тільки залежить його, що хвилина, що години перебування, бо він саме не організовується. І це є різний, різний, знаєте, такий спосіб. Немає одинакового підходу. Прививати більше, чи брат, чи син, вони по-різному спровокували до того, як ти маєш себе поводити і на що ти маєш зважати.
0: В інтерв'ю для Радіо Сковорода пролунала така, така градація подій про те, що там були і якісь походи до знахарів, і, і, і молитви, і все інше, ну, на стадії прийняття, так, того, чого змінити не можна. І, напевно, є дуже багато батьків, які от далі туди ходять, шукають причини, не знаходять їх. Одна з таких причин, яку я особисто чув від кількох Сімейних пар, в яких є діти з розладами аутичного спектру, це вакцинації. І ми зараз стоїмо на новому порозі вакцинації. Тільки тепер ми будемо від ковіду. Як тут можна прокоментувати?
1: Знаєте, кожен має свою точку зору і кожен має право на свою точку зору. В якийсь момент у мене теж були там підстави вважати. Я думала, що там причина вакцинації. Тепер з точки зору тих років пройшли, того в зв'язку з тим, що все таки більше спілкуюся з професійною спільнотою, так і лікарію, і інших фахівців, які більшою мірою розуміють, чому так стається, так, чому з'являються якісь особливості розвитку в дітей. А, власне, знаєте, вакцинація може дати не поштовх, але ніби ускладнити це все. Але якщо воно є, і є ніби це слабке місце, так, воно тоді буде розвиватися. Так складається. І шукати причину, якщо ти навіть знаєш на 100% причину, ти не можеш цього змінити. Насправді. Ти будеш себе винити, лікарів винити, але воно не поміняє тобі цього. Треба навчитися прийняти жити, думати, як ти далі будеш з тим давати раду, бо лікар, який зробив вакцинацію, не прийде до тебе в твоє життя. Ти не зміниш час, не повернеш назад. Чому так на це? Але це відповідальність батьків. Проаналізувавши, ти маєш прийняти відповідальність. Або я роблю, або я не роблю, усвідомлюючи наслідки того одного кроку і іншого кроку. Знаєте? Тому це є особисте рішення, особиста відповідальність.
0: Можна винити себе, можна винити лікарів, можна винити екологію, а можна лишити дитину і е, піти будувати своє інше життя. Як, е, як ти ставишся до батьків, які приймають такі рішення?
1: Знаєте, ніхто не має права судити чи не судити іншу людину. Так, кожного є свої обставини, і кожен там приймає особисте рішення. Розумієте, якщо не вчасно надати підтримку, і ти не знаєш, куди піти, куди постукати, так. Бо насправді це є страшно в той момент, бо одна річ насправді дуже велика різниця. Коли, наприклад, розгляди аутистичного характеру, вони не стаються зразу при народженні дитини. Так, це є з віком, і ти живеш з дитиною. Та ти бачиш там в три чи два роки, чи в рік, що щось не так відбувається, але ти вже там прожив ти період часу, це твоя дитина, і ти вже ну, по іншому доволі часто не уявляєш свого життя. Інша річ, коли це народжується дитина, і це є генетичний діагноз при народженні, він зразу ж встановлюється так. І тут мама, яка що не народила, кажучи, яка є після пологовому не дуже то доброму психоемоційному стані, відверто кажучи, так батько, який прийшов і теж в шоці від того, що сталося, як їм з тим давати раду? Насправді знаєте, це одна річ, коли ти поступово усвідомлюєш доростаєш до того, що є не так, а інша річ коли тобі так на голову вся і одразу ж кинули такий камінь і щодо цим давати раду. Тому дуже важлива підтримка сім'ї, якщо вона вчасно надана і, власне, вони отримали цей супровід. Тому в нас є програма раннього втручання центру джерло, вона в цьому світі працює, бо це показало, що це є той превентивний механізм запобіжний, який дозволяє, насправді, не потрапляти, так? бо сім'я розуміє, що вона не лишилася сама, вона не лишилась наодинці. Ну, звичайно, усіх випадків таких ти не можеш уникнути, так? Ну, це право вибору.
0: Ми часто згадуємо «Центр джерело», треба зазначити, що е, Зорослава ним керує, але е, не всі міста в Україні, навіть не всі обласні центри мають такі успішні історії, тому що «Центр джерело» можна просто брати всім, показувати як рольову модель. Тому потрібно говорити, напевно, не про те, щоб відкривати такі спільноти в інших містах і так далі, а говорити про якісь зміни на вищому, урядовому, законодавчому рівні. Е, що ще не зроблено?
1: Багато чого зроблено, водночас, так як ми більше мірою працюємо як «Центр соціальний» соціальній сфері, я бачу, а насправді багато по Україні є громадських ініціатив, батьківських ініціатив, які вже почали надавати послуги в той чи інший спосіб, і вони опиняються в тому, що їм важко залучити кошти, ресурси а безпосередньо до своєї діяльності. А тому в соціальній сфері трошечки є питання. Так? У нас є прийнятий Верховною Радою закон України про соціальні послуги, який вже з 1 січня ще минулого року війшов в дію, але дуже багато є підзаконних актів не прийнятих, в результаті неприйняти Може працювати там механізм соціального замовлення, і, наприклад, органи місцевого самоврядування не можуть купувати послуги, які надаються громадським організаціям, так бо стандарти не прописані, механізми не прописані. От і тому а, власне, на це треба зважати, так ми дуже довго вже працюємо і там лобіюємо, адвокуємо з нашими партнерами з чотирьох українських областей. А над тим, щоб, врешті-решт, на на законодавчому рівні, нормативному рівні були прийняті е, власне документи. Тація стосовно раннього втручання про цю послугу багато чих, хто говорить 2016 року. У нас згідно розпорядження кабміну і пілотується, але водночас там пройшло вже 5 років. Ми не маємо до кінця ні методичних рекомендацій, як ця послуга має надаватися, хто має її надавати, чи це все таки медична чи соціальна послуга. Коли навіть ініціативи приходять до органів місцевого самоврядування, які готові це робити, зразу стоїть питання: ну дайте нам нормативні документи. Ми не маємо на що, праці бюджетні кошти, на що ми будемо їх скіровувати. І оце трошечки таке виходить, замкнути кут.
0: На, на кого слід тиснути в такому випадку?
1: Ні, ну я би не сказала, що тиснути, адвокувати там. Багато чого робиться асоціації. В нас є дуже гарна власне всеукраїнська асоціація, батьки зарані втручання, які розуміють, які пройшли самі цей власний шлях, приймали ці послуги, стали отримувачами цими послуг від громадських організацій, бо насправді ця послуга і в центрі джерело вона зайшла і почала своє функціонування як від благодійної нашої установи, А об'єднує велику кількість громадських організацій, які лобів на всеукраїнському рівні про те, щоб дійсно платформа така, щоб співпраці власне Сушкевичем, стосовно того, щоб нормативні документи були прийняті. Сподіваємося, і ми зараз приймаємо як центр джерело в, участь в зустрічах, обговореннях, власне, в зумах. зумах, так, <схід> що далі робимо. Ми теж розуміємо, що досить часто відбувається зміна влади, так, і досить часто доводиться практично там з нуля починати той шлях, який ти вже там був, дійшов до якогось етапу, вже, вже от-от, і ти знову починаєш. Як в
0: настільній грі. Поверніться на п'ять кроків. Ну, нічого.
1: Набираєш терпіння. І знову починаєш крок за кроком доносити інформацію, йти спілкуватися. Не потрібно так якось. Дуже часто громадські активісти, там, дуже такі, знаєте, активні, вони дуже ображаються, що от їх не, не слухають чи вже одразу не реагують на них. Ну, так не буває. Справа. Від агресії, від такого дуже натиску не буде. Спілкування позитивно буде, буде, коли спілкування позитивне, коли буде конструктив. Коли ти реально приходиш з тим, що ти, от, ти бачиш це, 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 а от є напрацьований документ такий-то, а давайте ми зустрінемося, ми поговоримо. І коли йде усвідомлення з іншої сторони, що це є вже професійна діяльність, так, що це не є просто там емоції, власне, такі якісь бажання, які ні до чого, знаєте, не, матері... да, не матеріалізуються. Тому ми вже говоримо про адвокацію, знаєте, на такому іншому
0: рівні. Ну, це, до речі, дуже мудра позиція. Але якщо говорити, та про це добігли до фінішної прямої, а тут влада змінилася і все спочатку. Тут можна говорити і про вигорання. І насправді це загалом робота керівника чи керівниці громадської організації. Це складна стресова робота тут, плюс іще дитина з розглядом аутичного спектру. Тут іще потрібно адвокатувати, не лише громадську організацію керувати. Вигорання є і, і як його долати?
1: Вигорання в кожної людини є. Але потрібно себе переключати на позитив а і шукати в тому, Ну, знаєте, можливість а, де знайти той ресурс. Мене син зараз дуже багато гуляє. Я в той момент, коли гуляю з ним, <сум> знаходжу цей ресурс, слухаю те, що мені хочеться, корисно, Просто йду і спостерігаю за цією природою, яка є поруч, і це класно, і це круто. Раніше, напевно, я в більшої мірої йшла, бігала і не звертала на це увагу. А тепер більше звертаєш і насолоджуєшся від того процесу, що відбувається, як сонце стає, знаєте, як росте травичка. Ну, може, це для когось банально, але водночас воно дає можливість почити і так от набратися того ресурсу, бо ми гуляємо з ним вранці, швидко, там 6-7 ранку, година часу. І це є фізичне таке навантаження, яке дає можливість мені з задоволенням іти на роботу. Бо на роботу треба йти задоволенням. Спільні знаменники з Володимиром Бігловим на радіо Z Ukrainians.
0: Ну що ж, в мене є два технічних запитання. Одне щодо правильного мовлення, тому що ми в цієї розмови чули словосполучення люди з інвалідністю, а далі люди з особливими потребами. Я в Освітнього центру справ людини у Львові читаю лекції про правильне мовлення, про мовну гігієну. Я всіх твердо вчу. Винятково люди з інвалідністю, жодних особливих потреб. Звичайно, є особливі освітні потреби, Осв... так, коли ми говоримо. Але як з точки зору практикуючої Зарослави правильно говорити. І чи це і на що це впливає?
1: Насправді, якщо ми говоримо про коректне спілкування і нормативне спілкування, там офіційне спілкування, однозначно, це вживання терміну особи з інвалідністю, діти з інвалідністю. У нас є категорія діти з групи ризику а що, що Це щодо... означає? Це діти з групи ризику щодо отримання інвалідності, вони вік, віком від 0 там до 3 років, які ймовірно отримають інвалідність, а ймовірно і не отримають. Інвалідність, але це теж є категорія, яка от є отримувачем послуг центру центрі джерело, от власне, раннього втручання. Так, якщо ми говоримо про освітню, особливо освітні потреби, значить ми говоримо про освіту. Ну цей термін теж введений в законодавство. А ви знаєте, в нас засновницею центру джерело є Зені Кошпата, вона є засновницею ще декількох організацій: Лярш Ковчех, центр і Маус. І власне з її точки зору, і коли створювались ці організації в Україні, віра світу, цей напрямок, такі доволі жваві дискусії відбуваються, бо, власне, оскільки вона є носієм англійської мови, з точки зору її особи з інвалідністю, дитина з інвалідністю, звучить ну, доволі дискримінаційно, з її mm-hmm. точки зору. Доволі тривалий період часу, більше 20 років, і в нас, я ще знаю, що і в Маусі в Ілляр більше використовуються все-таки діти особи з неповносправністю як такий термін, з точки зору того, що дискримінує, що не дискримінує, як батьки це сприймають. Я, мала, власне, приймала участь в такій сесії в Американському домі в Києві, на які зібралося багато громадських організацій, батьківських громадських організацій. Це було півстара року тому, якраз осені 2019 року. І ми дискутували дуже жваво з приводу того, як ви ставитеся, чи коли, які терміни вживають до вашої дитини. Тобто, що вам ок? А що, недобре це? Ну, рейтин. Найгірше насправді було ставлення там, коли ми говорили доунятко. Ні, це це в поганому значенні, та як говоря. А власне, не вельми сприймається, коли там є а, дитина, сонця, дитина дощу. А власне, там ми розуміємо, що є дуже такі катастрофічні негарні слова. В той момент так ми більше мірою всі зійшлися, що дитина з інвалідністю, особа з інвалідністю це є добре, це є. Непогано, а З точки зору, чи дитина особа з особливими потребами, воно так ріже, чи там не ріже, там, власне, як батьків, напевно, одиниці все-таки сприймають, це негативне сприйняття є. Воно не є таке, власне, для них особисто. Власне, хтось сприймає, що це більше ніби ти наголошуєш увагу саме на особливості, і це є не дуже добре.
0: А от якщо говорити про сонячних дітей, доуняток, да уняток, аутяток, так, так. людей дощу і всі ці наші улюблені ефемізми, це ж начебто від доброти душевної люди використовують саме такі словозамінники. Чому це погано?
1: Ну, от на цій зустрічі батьки більше озвучили, що це вони сприймають не від доброти, а від жалості ставлення таке невідобратою асоціація виникає.
0: Я від себе тут додам, що загалом мова ворожнечі, і це таке неетичне спілкування, неетичне мовлення, воно полягає в іншуванні людини mm. за певною ознакою. І власне, найбільш нейтральним, що там або даун, або сонячна дитина, то найбільш нейтральним є дитина з синдромом Дауна, тому що це посередині, і воно не дає ніяких оціночних суджень.
1: Так краще називати тоді, бо це по суті озвучення повноцінний діагноз. Знаєте, звичайно, що на початку свого шляху будь-яка дити... Ба- мама чи тато важко сприймає. Чи буде там дитина синдром Дауна озвучуватись, бо важко, бо ти це проживаєш. Так? Але потім ти вже розумієш, це і коректно, так? це відповідає тій системі, в якій ми живемо, це відповідає нормативній документації, це відповідає медичній документації. Але не кожен завжди готовий сказати, що мені це не подобається, коли там... Але є батьки, які називають так, навіть своїх дітей.
0: Є, на жаль, досить... Досить часто зіштовхуєшся із цим, як там та, теоретик, практикуючи так. які лекції читає і не знаєш, що відповісти. Спасибо. Але є правила. Є правила, і ми е, мусимо їх дотримуватися. Ще одне запитання, я досить е, маю, ну, кілька людей, які активно працюють у сфері захисту прав людей е, з інвалідністю, зокрема, там це і організації незрячих людей, е, і тощо, 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 і вони представляють, ну, ось такі нові, е, динамічні, класні середовища, як джерело, так? Але є так звані старі організації, ну, скажімо, там, якийсь союз, е, кого, там, сліпих людей, чи УТОГ, УТОС, тощо, тощо. І між ними ми відбувається останнім часом те, що я можу е, спостерігати, між ними відбувається уже навіть не конкуренція, а така неприхована ненависть. Тому що організації, які засновані досить давно, ще навіть деякі з них за часів Радянського Союзу, це організації, які звикли, що їм дадуть е, шахові кошти. дошки, кошти і е, путівки кудись. Натомість тут відбувається боротьба за права, боротьба за повагу до різноманіття. Твоя позиція у цій е, історії.
1: Ну, знаєте, до точки зору, будь-яка організація має розвиватися. Так, ну, ти не можеш так працювати. в 90-х роках, 2000-х, 2020-х роках, так, але в Мендеєєвих відчуття є таки, що вони законсервувалися. Ну, бо це було добре, інших умов не було, правил гри не було. Ну, тобто середовище їх не змушувало мінятися, а самому просто мінятися це не про, ну, складно, це і процес а для чого створювати світу проблеми? Так? Тобто це є стабільна система, яка працює. А, і, і, звичайно, що тут раз і в них забирають їхні ресурси. Ну, кому це буде подобатись? А звичайно, що насправді ніхто їм в тому не винен. Але поза тим, чи це буде спонукати їх мінятися? Я не впевнена. Буде реально, що тобто буде спротив, буде агресивне якесь ставлення. Так? Буде там е- е- штурмування листами вищестоящих органів, скарг. А чому це так? Так, за що це так. Але, ну, без того, щоб це змінити, не, не з'являться ресурси в інших організацій, які з'явилися. Та? Ну, так не може бути. Ми даємо це, і це ніби а, багато років добре, але є хороші ініціативи, а все одно ресурси обмежені. Не можна всіх зробити щасливими.
0: Чи можна сказати, що такі організації є шкідливими в першу чергу для людей з інвалідністю? Перепрошую за таке пряме питання.
1: З моєї точки особистої зору, там потім знання прийде до джерела з трансфорантом. Ми завжди, знаєте, таки займаємо позицію нейтралітету, не вступаючи, не підтримуючи так, власне, не стаючи на сторону, так ми, ми слухаємо дві сторони, бо звертається однозначно і підтримку, про підтримку, тобто визначення того, що або ми на той цю сторону станемо, або ми на цю сторону станемо. А зазвичай ми тоді намагаємося спілкуватися з одними і другими, сказати, сказавши за те, що от в нас є така позиція нейтралітету, наша точка зору, що буде краще, якщо б ви зробили то-то, то-то, то Ну, так як ви не готові, ну, тоді ми не можемо вас підтримати в такому значенні. А в даній ситуації, ну, я розумію, що зараз на загальнодержавному рівні дуже багато змін, тому що це українське фінансування зараз міняється, система міняється таких організацій, впроваджується конкурсна система цього року, дуже така активна була боротьба, так, за цю, за цю конкурсну систему. А, звичайно, я думаю, що наступний року воно ну, ще далі піде вперед. Ну конкурсна система і те, що кожен має запропонувати кращий варіант, ну це, це твоє право. Не просто так, бо мені положено, а тому, що ти подумай, напиши проект, та, напиши те, що ти будеш робити, і тоді буде підтримано.
0: Перед останнього запитання у нашій розмові ми почали з того, що підвищилася видимість людей з інвалідністю. І, до речі, ця тема є такою наскрізною через всі подкасти, які ми вже записали для спільних знаменників. Що потрібно ще зробити для того, щоб людей з інвалідністю було видніше в просторі, в соціумі? Бо я пригадую свої враження від перших там, виїздів за кордон. Ти просто на вулицях, в метро і всюди бачиш величезну кількість людей з інвалідністю. Потім до мене дійшло, що вони просто мають можливість вийти на вулицю.
1: Тому що вони з самого дитинства є активними частинами громади. Так? Вони є разом у садочках, вони навчаються в школах, вони навчаються в університетах чи в коледжах. Відповідно, вони є працевлаштовані, а в нас з тим трошечки є складно. Тобто дуже класно круто, що пішла інклюзія зараз активно в садочки і школи, але далі треба думати тому що на превеликий жаль про власне і університетського освіта не є вальма доступною для здобувачів. Так, і знаєте, теж мені би хотілося сказати, що інклюзія, особливо там в професійно профтеспрофесійно-технічній освіті чи в, в вищій освіті, вона не повинна бути таким чином складена, бо це буде спротив, якщо це буде там супер полегшена програма для такого студента чи здобувача. Бо за кордоном не та система, тобі можуть створити умови, так, оскільки якщо тебе проблеми з зором, ти можеш слухати всі лекції, але ти маєш складати іспити на рівних. Зрештою, так? А в нас деколи це відбувається, і я знаю, що були такі прецеденти, тобто навіть якщо були спроби, розуміння того, що студент, в принципі, навіть якщо ти йому створиш мова не спроможний буде скласти. І тоді що відбувається з іншими його колегами в групі, так? Бо для цього студента створиться інша там програма навчання, інший білет. І він такий самий тоді випускник там вищого навчального закладу, як і решта? Чи це така інклюзія має бути.
0: Ну, це така інституціалізована сюсюкання виходить, так? Як на мене, це одна з найбільших проблем, власне, в суспільстві, яке мало поінформоване може бути про права людей з інвалідністю. Це оце жалість, сюсюкання, а давай я тобі допоможу.
1: Не треба, має бути якийсь баланс. Там аналогічно, якщо ми говоримо про працевлаштування, є і має бути послуга, підтримка працевлаштування особи з інвалідністю. Але це є той супровід для того, що початковий щоб облаштувати робоче місце, але тим не менше, все одно, тобто цей працівник має виконувати певний обсяг роботи. Значить, ця робота, яка він спроможний виконувати, має бути підібрана під нього. Так? Ти не можеш тоді, відповідно, зменшити навантаження на цього працівника, бо він особа з інвалідністю вже зовсім, так, знаєте, одна третина з того, щоб він мав виконувати. Хто буде зацікавлений брати на роботу такого працівника, якщо ти змушений будеш зменшувати настільки навантаження.
0: Є хороші кейси про працевлаштування людей з інвалідністю, тому що питання ж природні. Ми всі знаємо, що завжди існує два по привида, які є на кожному підприємстві, які виконують квоту ну, працю.
1: Є хороші приклади, я знаю, що громадська організація Даун синдром в Києві, mm-hmm. так, вони з Ашаном, корпорацією, яка дуже така відкрита до Даун синдрому в Україні, загалом має гарну програму працевлаштування дорослих з синдромом Дауна в магазинах, гіпермаркетах Ашан пекарня, хаша. Це є гарна річ, і, ну, воно працює, так? але є підготовка, є підготовчий такий етап, навчальний етап і, відповідно, воно далі дає рад. Досить часто ти стикаєшся з тим, насправді, що батьки чи опікуни, для того, щоб отримувати, наприклад, більшу винагороду, пенсія плюс а ще якісь виход, вигоди додаткові, домагаються того, щоб була встановлена підгрупа А для особи з інвалідністю, відповідно, вона не має права Працювати.
0: А для чого вони цього вища працювати?
1: Матеріальна частина більша. Да? І відповідно, наприклад, свого часу, коли ми в центрі джерело думали над соціальним підприємництвом, у нас був грант, ну як варіант того, що там, думали, власне, щоб працевлаштувати частину навіть наших вихованців, так, які, в принципі, дехто й міг би бути працевлаштований, але у них усіх є власне встановлена інвалідність під а що вони мають право бути працевлаштовані.
0: Ну, але це відмежа послуга.
1: Так. Але ти на це вплинути не можеш?
0: Ну і останнє запитання. Я дуже його люблю, тому що тут е, зазвичай неочікувані відповіді. Уявімо, що центр джерело масштабувався в межах усієї України. Загалом інклюзивне суспільство реалізоване, коштів достатньо відкладено до глибокої старості. Вся родина щаслива. Чим в такому випадку займається Зорислава Люльчак?
1: На кого діяльність? Серйозно.
0: А яка тема? Куди?
1: Ой, напевно, вже більше соціальну сферу, бо в такій частині своєї, там як здобутки дисертаційні, мене більше пов'язані з енергозбереженням, зовсім зовсім інший напрямок. Але враховуючи практичний досвід, який я здобула і здобуду, так я думаю, що багато чого можна буде описати, знаєте, і реально зробити так, щоб наша наука була не тільки там формалізованою і теоретичною, відірваною від життя, а власне мала ту практичну цінність, а так як і має досвід роботи в науковій сфері. Думаю,
0: вийде. Супер! Дуже дякую за цю розмову. Вітаю з виходом з локдауну і бажаю швидше нам дійти до старого нормального життя. Моєю гостею сьогодні була Зарислава Люльчак, мене звуть Володимир Біглов. Біля режисерського пульту Вікторія Лавриденко.